0: ¿Por qué ibas a estar dando vueltas por mazmorras o buscando ruinas en antiguas montañas y templos? Si puedes tenerlo todo en la ciudad de Waterdeep o aguas profundas, si te gusta el Alto de Viriano. Esto es lo que te ofrece esta aventura, el golpe de los dragones, vamos a ver qué tiene dentro. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons Dragons, y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master, y hoy seguimos hablando de las aventuras oficiales de Dungeons Dragons Quinta edición. Hablando de aventuras, si entras en shadowlands.es barra level y te inscribes en su lista de correo, recibirás un par de aventuritas gratuitas que usar este sistema y con las cuales puedes echarte unas buenas horas de diversión, y bueno, lo más importante, puedes echar un vistazo a la lista de todos los podcasts que he hecho pues para ti. Y habiendo dicho esto, podemos presentar a mi queridísimo Fausto, que es la tercera vez que está aquí con nosotros. Eh, ya prácticamente le voy a poner un asiento aquí al lado de, de la mesa del Duño Master. Duño Master que también es él, con lo cual no se merecería menos. Fausto, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, muy bien. Me han encontrado hoy de nuevo en la calle... Eh, me han dado de comer y, y bueno, pues ahora estoy aquí.
0: Me ha seguido, hasta, si... me ha, me ha seguido hasta el podcast, ¿no?
1: Sí, a, a ver qué tal.
0: Pues hoy vamos a hablar de, de esta aventura que a mí personalmente no la he jugado, no la he leído, porque la iba a jugar con un colega de, de Valencia Lúdica, del club donde, donde estoy, y al final no la jugué, tío, y me da bastante rabia. Entonces me hace ilusión hablar de ella eh, por eso, por, porque tengo realmente tengo ganas de, de jugarla. Cuéntanos, Fausto, ¿qué, qué puedes decirnos de, del golpe de los dragones? ¿Qué tipo de aventura es? ¿Por qué porque es molona?
1: Vale. ¿Por qué es molona Water de Dragon Highs? Porque no es una aventura escrita per se. Eh, no es una aventura de vas a un sitio, haces un mazmorreo, después vas a otro sitio, haces otro mazmorreo, avanzas, llegas hasta altos niveles y conviertes en una persona fuerte. No. Waterdeep Dragon highs es más bien un escenario de campaña en el sentido de que te presentan la ciudad te presentan las facciones, te presentan los NPCs y te presentan eh, todo lo que tiene que ofrecerte esta ciudad eh, de hecho la aventura empieza con eh, que estás en el portal bostezante eres contratado por bolo para rescatar a alguien lo rescatas y como pago te da una taberna y después de darte esa taberna te tienes que dedicar a reformarla y para reformarla tienes que ir buscando eh, diferentes trabajos con las diferentes facciones de Waterdeep, que te viene más o menos una idea de ganchos de aventuras que te tienes que montar tú. Después de esto, sucede un acto en el cual, digamos que ocurre un gran boom, que te, en el cual te dicen, oye, ¿recuerdas esa ese sitio que se te habló al principio de la aventura? Ese baúl de los dragones donde... ¿Hay medio millón de dragones escondidos? Sí, pues ahora tienes la pista que te puede llevar a este sitio. Y todos los malos de Waterdeep la están buscando. Y tú estás involucrado en ello. Y entonces tienes que ir allí. Descubres la pista. Vas en búsqueda de la llave que abre todo esto. Y finalmente llegas al lugar. Consigues el tesoro. Y sobrevives. La razón de que molestó tanto es por tres razones principales. La primera de todas es una campaña de niveles bajos. eres de nivel 1 al nivel 5. Entonces... No eres un semidiós, no eres una persona súper fuerte, eres una gambita que a una hostia va a caer y eso te hace sentirte más en tu mundo. Estás en un territorio urbano, entonces no puedes ir a matar a todo lo que te encuentras por delante, ni tampoco te invita a que tu primera idea sea el combate. Te obliga a pensar, te obliga a pensar en cómo actuar de forma sigilosa, cómo esquivar el peligro, cómo evitarlo, qué alianzas puedo hacer, quién me puede acompañar y cómo puedo actuar. La segunda, plantea la idea de los villanos. Dependiendo de la eh, temporada en la que estés, primavera, verano, otoño, invierno, el villano que está buscando, la piedra que abre esta, este baúl, es uno diferente. Uh -huh. Los villanos actualmente son, eh, entre los más principales, tenemos al Shanazar, que es el gran Beholder, que controla el gremio de ladrones de Waterdeep, o... Eh, los Centarin, la red criminal de los otros dos no voy a hablar para no hacer spoilers a nadie entonces lo bueno es que dependiendo del villano este va a actuar de una forma o de otra, eh, por ejemplo mi villano digamos que es un poco paranoico es una persona que quiere el dinero y también que lo quiere para fines políticos, entonces lo interpreto como una persona paranoica con miedo de que todo el mundo le traicionen y que siempre está manejando, entonces tú dependiendo de tu villano lo puedes interpretar como tú quieras y eh, la tercera y más importante, acabamos con la fantasía de viaje tan fuerte, dejamos por ejemplo atrás algo rollo Dragonlance para quedarte en una ciudad, es un territorio finito y pequeño que tú vas a conocer y que tú te puedes gestionar, si tú eres por ejemplo alguien que le gusta ayudar al ciudadano seguramente te metas con los arpistas que es una facción como de espías que aparece por ejemplo en día Honor entre dragones entre ladrones, perdona, y te vas a dedicar a descubrir cuáles son los puntos más importantes de la ciudad, descubrir qué está pasando allí, qué ocurre... Y poco a poco vas realizando una investigación en un sitio finito y siempre te lleva a algo más. No te lleva a hacer un viaje súper largo y a buscar a que aparezca la nueva pista. Y por eso yo creo que Water Day Dragon Heights eh, funciona tan bien. Además... Lo bueno es que como acabas a nivel 5, si después quieres jugar otra campaña, que de normal lo que hacen es que te hacen una aventurita de matar muchas cosas para llegar a nivel 5 rápido y luego ya después te vas por ahí a hacer la, la aventura oficial, puedes tener una aventura guay y después te vas a la otra.
0: Uh -huh. Yo por ejemplo la voy a combinar con Icewind Dale. Mola, que también es una aventura bastante inusual, que de la que ya hablaremos sí. en Dreadable.
1: De la que ya, ya hablaremos yo no, pues, pero tú sí
0: no, no, yo sí, yo desde luego eh, me gusta, me gusta mucho lo que lo que escucho, más que nada porque da la impresión eso, de que sea una, una aventura muy configurable no o sea, que te da un escenario y un montón de palanquitas que puedes ir moviendo porque, y una premisa sencilla, no en plan, hay un puñado de dinero en tal sitio, y luego ya tú ya te lo montas, decides cómo vas a hacerlo, decides quién está buscando al mismo tiempo que tú, te da un, una reserva, por así decirlo, de villanos de la que puedes tirar, porque puedes empezar con un villano según la estación, pero podrías involucrar a más si lo necesitases. O sea, suena aventura de nivel 1-5 que se puede alargar a nivel 1 mucho, ¿eh?
1: Vale, pues... Pues la verdad es que la verdad es que... Que sí, además. El villano es como pasa con... Con Strad, por así decirlo. No es un villano que aparece al final como vos y a tomar por viento, no. Eh, de hecho, puedes trabajar para el villano, puedes estar con él, puedes eh, intentar colaborar. Lo vas a encontrar de vez en cuando. Incluso puede que tengas algún enfrentamiento, no directo, sino más adelante. El único problema que tienen estos villanos es que... Tú eres eso, de nivel 1, 2, 3, 4, 5 y el villano es CR-15. Claro. Entonces, siempre tienes que pensar en cómo actuar porque no puedes matarlo directamente.
0: Claro, es una movida que el valor de desafío te está haciendo también ahí, como un recordatorio de decirte: aún estás muy pronto, ¿no? O sea, aún es muy pronto en la aventura para que tú intentes plantarle cara al, al villano eh, directamente, con lo cual vas a tener que buscarte otra vía, atacarle de una manera indirecta. ¿Ves? Esto es un, un, uno de estas herramientas, uno de estos, de estos funciones que hablaba yo hace unos programas sobre el valor de, del valor de desafío, valga la redundancia. Que a veces no es solamente cuánta experiencia da el bicho o cómo de fuerte pega, sino como de alto tienes que ser para montar en la noria, ¿sabes? Entonces, esto me parece un muy buen ejemplo de lo que estás diciendo. No lo había visto así, pero la verdad es que es un muy buen ejemplo del uso del valor de desafío para afectar a, a la narrativa. Eh, Fausto, tú has dirigido eh, esta aventura.
1: Correcto, y soy me, culpable.
0: Y me gustaría que me dijeses cuál ha sido tu, tu experiencia haciéndolo. ¿Con qué problemas te has encontrado? ¿Qué ajustes has decidido hacer? Eh, ¿Cómo ha sido la, dirigir el golpe de los dragones? A ver, el principal
1: problema que he tenido es... Que yo soy una persona que le gusta hacer de todo. Entonces... Uh -huh. Cuando te encuentras con un capítulo como el 2 que es, oye, necesitas dinero para reparar la taberna. Vamos a eh, reparar la taberna haciendo misiones, pues yo quería hacer todas las misiones, he intentado meterlo de todas formas. He metido muchas facciones y al final acabas metiendo demasiados ganchos que pueden llegar a agobiar a la gente. Del mismo modo, las reglas para negocios de eh, Daños de, de and Dragons son un poco malas, porque al final siempre acabas perdiendo dinero y entonces no tiene mucho sentido hacerlas. Yo de hecho prefiero hacer una norma, unas reglas nuevas que no recuerdo quién las hizo ahora mismo. Pido perdón al autor, que es una persona inglesa, pero no recuerdo quién es ahora. Que básicamente tú lo que tienes es un dado de gastos y un dado de beneficios. El dado de gastos va disminuyendo conforme encuentras proveedores que te hacen precio. Arreglas la taberna. Eh, tienes eh, cocineros y, ca y camareros eh, competentes eh, Empiezas a recortar, haces cosas así Entonces empiezas con un de 20 por ejemplo Porque esta taberna es literalmente una ruina Y vas bajando poco a poco el dado Pasas de un de 20 a un, un de 16, de 12, de 10, de 8, de 6, de 4, de 2 o 1 Normal te sueles quedar en un de 4, de 6, si lo haces todo bien. Y luego tú tienes un dado de beneficio, porque la comida es buena, porque tienes espectáculos, porque haces eh, eh, publicidad, cosas así, y empiezas con un 1 y vas un de 2, de 4, ta, ta, ta. Y luego también puedes tener bonos que obtienes. Por ejemplo, digamos que has inventado en Waterdeep, yo qué sé, las empanadillas argentinas estas, que las han
0: puesto tan de moda. Pues Oye, en vez de eso subirte el dado, un más 2.
1: Tengo más dos. Oye, eh, mi grupo ha inventado eh, la, ha inventado el choripán en Waterdeep. Y, maravilloso, maravilloso.
0: Y bastante bien.
1: Entonces ¿Quién eso. ¿Quién pudiera la taberna, jugar esa campaña Sí, inventar quién el
0: choripán?
1: Eh, ese es el principal problema que tiene la aventura. Eh, la taberna para mí luego otro problema que tiene es que, como he dicho tú estás haciendo tus facciones, vas mejorando puedes aprender cosas de la piedra y después ocurre un evento en el cual te ves forzado a ir en busca de la piedra
0: uh -huh.
1: pero la aventura no te invita a buscar la llave, esa piedra que abre el baúl de los dragones sino que te ves un poco enfrascado pasa por ella, no está y luego dependiendo de la temporada sigues una guía de caminos para llevar hay gente que ha intentado repararlo, como por ejemplo, eh, el creador de The Alexandrian, que ha creado The Alexandrian Remits para Waterdeep Dragon Heist, que lo que hace es que en vez de coger un villano, mete a los cuatro y todos van en su búsqueda y tienes que ir a cada mazmorra a recuperarlo. A mí no me gusta porque para esta campaña un Dungeon Crawler me parece demasiado y demasiado largo. Pero sí que hay formas de arreglarlo, como por ejemplo, que aparte de esa piedra necesitas tres llaves. Pues eh, puedes ir metiendo en las misiones pues alguna llave que se van encontrando o van aprendiendo más información y ya están eh, con la mayoría de las llaves en su poder o a lo mejor ya saben dónde están estas llaves y lo último que queda es descubrir eh, dónde está la piedra entonces ahí ya llega el momento en el que se les presenta la oportunidad y dicen la piedra voy a ir a por ella. Y vas haciéndolo. Y lo que hacemos es que esa búsqueda en las mazmorras, en las guaridas de los villanos, las metemos como parte de las misiones secundarias y que los últimos tres capítulos sea todo casi una carrera contra el reloj. Te tengo que conseguirle, tengo que ir corriendo porque si no el villano va a venir y me va a cortar el cuello. Esos son, creo, los principales problemas que tiene esta eh, campaña. Luego ya nos podemos meter en cosas como que hay algunas misiones que te dicen que te enfrentes contra un bicho de Challenge rating 7 a nivel 2. Pero eso ya depende del grupo y de la party. Yo creo que de hecho, si nos ponemos también prácticos, el principal problema que puede tener esta campaña son los jugadores. Porque esta campaña es para un tipo de jugador especial, que le gusta rolear, investigar, buscar cosas, pensar de forma diferente e ir desarrollando un poco eh, sus ideas. Esta campaña, por ejemplo, un jugador al que le gusta mucho el combate y no le gusta mucho interpretar sino que suele hacerlo de le digo que me dé el dinero o que le pego pues quizás no lo va a disfrutar tanto porque esto invita más a, a lo dicho a interpretar y a intentar eh, eh, pues eso meterte dentro del mundo y hacerlo un lugar más vivo que hacer mucho combate y meterte mucho en todo ajá
0: Sí, parece una una campaña más exigente en ese sentido, ¿no? Que, que exige estar atento a por dónde has ido, o a sea, con quién hablas, con quién te llevas bien, con quién te llevas mal, incluso, claro, si es, que, si es posible, si la aventura contempla, porque esto, aparte de lo que puede hacer el grupo, evidentemente cada grupo puede llevarlo por donde le, le dé la gana, faltaría más, pero si la aventura contempla incluso que puedas estar aliado con el villano, eh, eso exige cierto... O sea, llevar un poco tus, tus contactos sociales, ¿no? Al día y con quién pactas, a quién traicionas, con quién vas a liarte después. Es decir, una campaña urbana que son las que más me gustan a mí, sinceramente. Y por lo que dices, me mola mucho el tema de la taberna. Porque, bueno, me mola mucho, me mola que exista, porque puede haber grupos que le apeste totalmente todo ese sistema de un poco de housing ¿no? de, de administración de, de recursos pero habrá otros grupos a los que les parezca una maravilla Sí, o sea,
1: es eso también, eh, mis jugadores que son dos bardos y un pícaro no hay otra cosa que le guste más que, que dedicarse a, a a la taberna a, a hacer platos a preparar y a montar el negocio eh, pero porque les gusta a ellos. Yo, por ejemplo, tengo unos amigos de la asociación que me lo han dicho, que, eh, que le han dedicado 70 sesiones a Waterdeep, pero porque 30 de ellas era rolear la taberna.
0: Pues que, es que me... Por eso te decía que me hace gracia, porque tiene toda la pinta de que la tapa pone de nivel 1 a 5, pero ni de coña, o sea, puedes echarte muchísimo más tiempo de lo que te indica la, la campaña y subir muchos más niveles si, si lo que quieres es explotar todo lo que te da, pero claro, es lo que estamos diciendo, es una especie de mini escenario de campaña que te, te especifica toda la, la ciudad de, de... De aguas profundas, ¿no? De, de Waterdeep. Vale, pues me quedan, realmente me quedan poquitas cosas que, que preguntarte Pero vamos con una cosa que sí que me parece muy interesante Porque, claro, viendo que esta campaña es un poco potencialmente infinita, Fausto eh, uh -huh. A mí me da la impresión de que hay otras cosas que se pueden sacar de Waterdeep incluyendo habla, hablar de, de trasfondo de ediciones anteriores o de otros libros, para ensanchar todavía más la, la campaña, y creo que una de las claves para hacer esto podría estar en las facciones que te presenta esta, esta campaña, que como además dices es una especie de mini escenario, ¿correcto? Aquí nos encontramos sí. en, en, en Waterdeep Vale,
1: eh, lo dicho, Waterdeep es eh, un, un... En escenario de campaña y también se ha estado explorando en la mayoría de libros de los reinos eh, olvidados Sobre todo con los libros de El bueno de Salvatore que se, ha, que se ha trabajado ahí El tema es que por eso tenemos un montón de facciones, algunas son mejores que otras Pero la mayoría está bastante guay, para empezar empecemos por las criminales tenemos a cuatro facciones criminales en Waterdeep, que son el gremio del Shanazhar, el gremio de los Centarim, eh, los marineros de Luscan, los Bregan Erce, y una facción que vamos a mantener en eh, el anonimato porque es una facción que, si la digo, jodería a mucha gente, pero ambas facciones se eh, dedican principalmente a una actividad. Los, eh, el gremio del Sanazar se dedica principalmente Al robo, al contrabando y a pasar Materias de un lado a otro eh, Los centarins se dedican Pues al asesinato Al envenenamiento, al robo Y a diferentes actividades Y los bregandaerces son básicamente Mercenarios que van haciendo lo que se les pide Y cada uno tiene sus necesidades El gremio del Sanazar que lo dirige El Sanazar, un beholder eh, Un beholder que... Eh, es un paranoico y que lo único que quiere es conseguir poder y poder y dinero y dinero simplemente lo hacen para robar por pura o egoísmo. Los Centarin quieren más o menos controlar toda la costa de la espada, es decir, su gremio criminal y quieren eh, expandirse y llegar a todos lados y los bregan Daerce están haciendo todo esto bajo órdenes de los Drowes por eh, conseguir más poder que, su, que tenían anteriormente y también para Conseguir una alianza política con Luskan, que es básicamente como una isla pirata país, eh, para que suelen trabajar, y donde está, pues el bueno de se eh, va Henry, que es eh, mi puñetero padre. Eh, luego ya tenemos otras eh, facciones, tenemos la Alianza de los Lores, que son como un grupo de eh, ciudades y de nobles que han decidido colaborar entre sí y ayudarse, ya que ahora mismo no existen países o imperios como tales, sino que existen pequeños, pequeñas ciudades-estados o pequeños reinos que se van ayudando entre sí. Tenemos a los Arpistas, que son básicamente como espías y eh, agentes secretos que van por los lugares y van llevando a cabo diferentes misiones para obtener información de la gente que puede ser peligrosa o para frustrar sus planes. Tenemos al Enclave Esmeralda, que son básicamente un... Son Greenpeace eh, militarizado. Sí, correcto. Se dedican a luchar por la naturaleza, por el bien. Y todo esto, tenemos el Guantelete de Oro, que es eh, un grupo de paladines que se dedican también a evitar cualquier tipo de mal sobre la ciudad y luego poco a poco pues eso tenemos otras facciones más pequeñas como la fuerza gris que es un grupo que está bajo el mando de blackstaff y eh, es un sitio bastante bastante concurrido bastante lleno de diferentes facciones porque el tema principal de Waterdeep es que eh, es una ciudad es una simple ciudad de la costa de la espada pero a diferencia, por ejemplo, de Puerta de Valdur o Neverwinter, eh, Waterdeep está llena de cosas porque se han llevado a cabo tantas aventuras y tantas historias en este mundo que parece que todo está contenido ahí. De hecho, el manual de Waterdeep tiene... Incluso un apartado sobre códigos legales, sobre cómo funciona la guardia, sobre cómo funcionan los impuestos, el sistema político, es decir, está todo muy bien estructurado. Y si te leyeses la campaña no llegarías ni a una vigésima parte de todo lo que te puede ofrecer Waterdeep. Y por eso yo creo que Waterdeep, aparte de que es una campaña que te permite meter todos tus homebrews y meter todas las cosas que tú quieres... Y que te permite colaborar muy bien con otros libros Como por ejemplo, Kiss from the Golden Bowl, Que ha salido hace poco Ajá. Porque ahí sí que puedes meter robos y utilizar esos robos como facciones O las campañas de Tales from the Yawning Portal Que ya hablamos de ella anteriormente eh, Esta campaña te ofrece meterle lo que quieras Y aprender todo lo que quieras de ello Y si por ejemplo no nos metemos en el DMs Guild de nuevo, que es eh, la mejor herramienta si quieres ir ampliando tu material, te puedes encontrar a gente que ha creado sus propias facciones, que ha creado sus propias misiones de facciones, que amplía el lore, que mete hechizos, objetos mágicos. Y, de hecho, la ciudad de Waterdeep tiene el apodo de la ciudad de los esplendores por eso, porque es una ciudad que lo tiene todo y que lo ofrece todo. Es básicamente Las Vegas, pero sin el ultracapitalismo.
0: Me gusta, me gusta lo que escucho. Me estás vendiendo muy bien esta, esta aventura, ¿eh? Pues eh, creo que no tenemos mucho mucho más de lo que hablar hoy sobre esta aventura. La has destripado bastante bien dejando las partes más sexys y desconocidas para que las descubran los jugadores. Y solo me quedaría preguntarte nada, si quieres decir algo más, si quieres dar algún pequeño consejo, algo que creas que la gente tiene que tener en cuenta a la hora de, de afrontar o de, de empezar a jugar eh, el golpe de los dragones.
1: Vale, pues eh, lo primero de todo, eh, como ya he dicho, existe el Alexandrian Remix, que es eh, una reescritura por eh, su creador, ...en caso, quiero recordar que era... Eh, ...lo estoy buscando para no confundirme... Eh, sí. ...el creador de alexandria Remix, Justin Alexander... Eh, ...te ofrece una nueva versión de ver esta, esta campaña... ...para que no sea con un único villano... ...que sea un poco más dinámica y que arregle algunos de los problemas que tiene... ...yo os recomiendo que si queréis jugar esta campaña... ...primero os leáis el libro entero de Waterdeep... ...aprendáis todo lo que son facciones... Eh, gente importante, gente que os guste Y elijáis quiénes son vuestros favoritos Ah, me gustan los arpistas, me gustan lo... Los Bregan de Aerce Me gusta tal, me gusta cual y lo dejéis apuntado para ofrecerse a los jugadores También ofrecerle el resto si queréis Y que ellos ya decidan por dónde tirar Siempre deja que tiren, no vayas y digas No, vosotros queréis Muchos Bregan de Aerce, muchos Bregan de Aerce, Pero vais a ser arpistas porque lo digo yo No, dejadles que vayan Tuve leyéndotelo Juega con ellos, ve cuál es, mira, cuál es el rollo que les gusta y a partir de ahí ve aplicando lo que leas en el Alexandrian y lo que leas en Waterdeep y elige qué punto te gusta más. Aparte, si tienes algún libro de antologías, alguna aventurita chica o algo que te guste, mira cómo incorporarlo y mira si pega con el estilo de partida que quieras. Y luego también busca y apunta todos aquellos elementos que quieras incorporar en esta aventura urbana que te gustan, por ejemplo, heists, eh, robos, conspiraciones, investigaciones y demás, pregúntale a tus jugadores qué te gusta más y como lo bueno es que en Waterdeep puedes meter de todo, o sea, Waterdeep es como un cocido, eh, simplemente puedes ir al Dance Guild, puedes buscar en material, puedes mirar homebrew y a partir de ahí puedes eh, ir trabajando a partir de ello.
0: Pues muy bien, Fausto. Desde luego a mí me la estás vendiendo. Me está molando mucho lo que me cuentas. ¿Cómpratela? Eh, puede que lo haga, puede que lo haga. Porque, pero bueno, igual es un poco complicado de, de, de encontrar, ¿no? Es una de estas aventuras de Edge que no está en reimpresión y que no sabemos si Wizards va a, a traer en algún momento. Pero bueno, si no me la compro, eh, por lo menos en Valencia Lúdica la tenemos. Y yo creo que igual... Entre este y Strad, me va, va, voy a tener un 2024 muy muy atareado. Muy mm. bien, pues eh, un espacio que te dedico y que te mereces para hacer la publicidad que quieras.
1: Pues hola, como siempre, soy Fausto de eh, Rolos con Sombrero. Tengo un canal en copropiedad con Sandra, mi pareja de hecho, de hecho es mi pareja de hecho. Y eh, nos dedicamos a jugar campañas la mayoría de ellas escritas para felicitarnos la vida y luego le metemos todo el homebrew todas las historias y todas las movidas que nos dan la gana y creamos al final nuestra propia cosa también estoy en a 5 minutos de rol eh, que estoy no, no soy parte de ellos sino que me invitan las buenas gentes para que les dirija ahora mismo estoy con la caja de inicio y próximamente estaré con Stormskins skins giants eh, luego aparte pues he colaborado En algunos eh, canalillos Tengo el podcast de One Dandy, tenemos que hablar Con el bueno de Nacho que está aquí Y con Luis de Multiverso Extendido que os recomiendo que veáis Y también recomiendo que veáis los vídeos De eh, Luis para Ambientaros en Waterdeep que eso Se me ha olvidado decirlo es importante sí. Y por último pues ya he, ya he Recomendado a dos personas anteriormente Me gustaría recomendar en este eh, Momento A la dama del rol que es un canal de eh, mis buenos amigos Bardo y Mogu, que son gente maravillosa, que son la hostia de personas y que tienen campañas chulísimas como la de Icewind Dale, Witchlight o Spelljammer. Así que os, os, os insto a que vayáis a verlos.
0: Pues muchísimas gracias por todo esto, Fausto. Nos vemos. Gracias a ti
1: por tenerme de nuevo.
0: Nos vemos muy pronto y eh, yo aquí me despido citando a todos la semana que viene.
1: Hasta luego.